0: Mis amados hermanos el Dios que tenemos es un Dios maravilloso, el Dios que tenemos es el Dios que creó el universo, mucha gente se pregunta y quién creó a Dios Pues eso no es muy difícil de poderlo decir, porque a decir verdad quienes preguntan estas cosas son los ateos y los que no conocen o no tienen temor a Dios o no ha venido la revelación a su vida de Dios sin embargo todos nosotros podemos decir de manera clara que si alguien quiere probar y quiere decir quién con quién creó a Dios entonces ellos deberán de responder cómo se creó el universo cómo se creó el universo y así es cierta. ni siquiera los científicos ateos nadie sabe cómo se creó el universo pero la palabra de Dios nos dice claramente que Dios creó el cielo y todas las cosas cuanto hay en ellas y es más Entendible creer que hay un Dios creador con un diseño perfecto Con un diseño bien equilibrado que no tiene ningún error Sin embargo amados hermanos muchas veces perdemos de vista Que nosotros que ha venido la revelación de la palabra a nuestra vida Hoy voy a hablar de avivamiento Porque pareciera ser que nosotros Escuche Hemos creído en un Cristo o en una redención, pero sin su señorío Y a decir verdad, hay mucha gente que cree en Cristo Y muchos dicen que son convertidos, pero no tienen el señorío de Cristo en su vida Y usted sabe lo que significa la palabra señorío La palabra señor significa dueño de todo El curios, el único al que se le podía decir curios Porque a los demás se les decía de otra manera Había grandes señores, terratenientes señores de grandes nombres pero a Jesús se le dio el título Señor de señores y Él es el Rey de Reyes y Señor de señores y nuestras oraciones siempre son dirigidas al Padre en el nombre de Jesús siendo guiados por el Espíritu Santo usted no puede orar a Jesús aunque Jesús es Dios lo entendemos pero el orden es que ir al Padre en el nombre de Jesús ¿cuántos están conmigo? Y a lo largo de la historia, hermanos, vemos varios declives del pueblo de Israel. Y pensando en la necesidad urgente que tiene nuestra iglesia, me puse a indagar en la vida y en la historia del pueblo de Israel. En el segundo libro de Reyes, capítulo 22. Y antes de ir a esta lectura bíblica. Las reformas que trajo Josías fueron muy importantes. Se desconoce el alcance en que el pueblo de Judá se vio persuadido por las predicaciones de Sofonías. Pero la influencia del mismo pudo haber alcanzado al joven rey Usías, digo Josías. En solo unos años, a la edad de 16 años, Josías comenzaría a realizar importantes reformas contra la idolatría y otras prácticas paganas. Y más tarde el descubrimiento de una copia de la ley de Moisés conduciría a un gran avivamiento espiritual y a más reformas religiosas. ¿Cuántos están conmigo? Leamos el capítulo 22 y veamos lo que aquí sucede, hermanos. Dice la escritura en el capítulo 22, Josías tenía ocho años cuando subió al trono. Y reinó en Jerusalén 31 años Tenía 8 años cuando subió al trono Algunos historiadores dicen que Josías a esa edad tenía temor a Dios Porque él empezó a indagar en las cuestiones de su padre David Y él hizo, dice la palabra de Dios Josías él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor Me salté algunos renglones por cuestiones de tiempo Y dice la palabra y siguió el ejemplo de, sus, de su antepasado David No se apartó de lo que era correcto Y nosotros sabemos lo que es correcto porque tenemos un Dios que también nos ha dado una moral Porque si Dios no existe entonces no tiene sentido el universo ni todo lo que Él ha creado Pero si existe Dios, el universo tiene un propósito, su creación y todo lo que Él ha creado debajo de los cielos tiene un propósito Dice la palabra que Josías hizo lo que era agradable a los ojos del de Señor Y siguió el ejemplo de, sus, de su antepasado David por supuesto que Josías tenía muy malos ejemplos en la, en la lista de los reyes malvados y perversos del pueblo de Israel y David aunque era un hombre con fallas dice la escritura después que fue un hombre conforme al corazón de Dios y yo creo que eso impactó a Josías y aunque él no conoció a su abuelo Ezequías se parecen en mucho mis amados hermanos, el, redesquebra, el redesquebrajamiento moral que vivimos hoy Tiene una sencilla respuesta que vamos a, vamos a ver más adelante Él hizo lo que era correcto Y luego dice el versículo 3 Durante el año 18 de su reinado El rey Josías envió al templo del Señor Dice la palabra Zafán Hijo de Azalia y nieto de Mesulam, sacerdote de la corte, le dijo Ve a ver al sumo sacerdote, Ilcías y pídele que cuente el dinero de los porteros que, que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor Confía este dinero a hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor Así ellos podrían usarlo para pagar a los trabajadores que repararían el templo Tendrán que con, contratar carpinteros, constructores, albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada Algunas versiones dicen de cantera Que se necesita para reparar el templo Pero no les exijas a los supervisores de la contribución que lleven en cuenta del dinero que reciben. Porque son hombres honestos y dignos de confianza. Es decir, mis amados hermanos. Josías inicia la restauración del templo. Josías entiende que era importante la restauración del templo. Lo increíble de esto hermanos es cómo Dios les había hablado durante tantos años. Sin que ellos consultaran el libro de la ley de Moisés Dice el versículo 8 El sumo sacerdote, sacerdote Isías le dijo a Zafán secretario de la corte He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor Entonces elías le dio el rollo a Zafán y lo leyó Pudiera ponerme la cita aquí por favor Segunda de Reyes capítulo 22 Entonces dijo el sumo sacerdote ilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová ¿Cuál era ese libro de la ley? Era el libro de la ley de Moisés Y miren la tragedia que aquí sucede hermanos Porque dice que cuando halló el libro de la ley en la casa de Jehová, Elías dio el libro a Safán y lo leyó. Mira lo que dice el siguiente versículo. Viendo luego el escriba Safán viniendo al rey, se dio, se dio cuenta al rey y dijo, le dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen en su car a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Lo que viene es... Espeluznante, y asimismo, el escriba Zafán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Isías me ha dado un libro y lo leyó Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro, rasgó de la ley, rasgó sus vestiduras. Si hacemos cuentas, en la cronología y en el tiempo que este libro estuvo extraviado El libro de la ley Fueron más de doscientos años que este libro estuvo extraviado El libro de la ley de Dios Y eso significaba hermanos Eso significaba que el pueblo de Dios Por más de doscientos años No tenía el conocimiento pleno de Jehová Por eso los reyes anteriores hicieron tantas fechorías y el libro estaba por allá escondido. Tal vez los enemigos habían tratado de esconder ese libro. Es una eh, eh, presuposición. Tal vez, es posible, probablemente. Pero el libro estaba escondido. Estaba. Lo encontraron en el templo cuando empezaron. Cuando iban a hacer la restauración. Cuando llevaron el dinero. Para, y haber contratado carpinteros y demás restauradores del templo. Pero ese libro estuvo escondido por muchos, muchos años. Y esa era una de las consecuencias por la cual el pueblo de Israel estaba navegando en oscuridad. Esto me dice hermanos que no leyeron por tanto tiempo el libro de la ley. Y si el libro de la ley de Moisés... Fue dado por Dios, era para que entendiéramos, conociéramos la escritura Por eso dice Deuteronomio y hablarás estas palabras de este libro de la ley A tus hijos, a tus descendientes Y harás lo que en ese libro se dicta Pero ese libro estuvo escondido por durante, durante mucho tiempo algunos creen que estuvo escondido por durante 280 años. Se imagina el colapso moral que tenía el pueblo de Israel. Si no hay un libro de la ley, si no hay un libro sagrado, ¿dónde está entonces el criterio de lo santos, de lo sagrado, de la moral, de la buena moral? Si no partimos de un libro sagrado, nosotros seremos nuestro propio referente a lo correcto o a lo incorrecto. Existía algo que se llamaba la tradición oral Y no tengo la menor duda que Irsías, que Josías Pudo haber indagado a través de los antepasados Y del ancestralismo la vida de David su padre Y este hombre de manera milagrosa a los ocho años es rey Y reinó 31 años dice la escritura sin embargo algo no estaba completo Algo no estaba bien Porque aunque Josías trataba de agradar a Dios alrededor de su pueblo Había perversidad y había maldad Y hoy ese es el principal problema No habrá jamás avivamiento No esperemos un avivamiento hermanos genuino y verdadero En nuestras iglesias y en nuestras casas cuando nuestra Biblia está empolvada Cuando nuestra Biblia no se lee cuando, cuando nuestra Biblia está escondida No habrá avivamiento Mientras no se conozca la ley de Dios No habrá moral en una casa Mientras no se tenga temor a Dios no habrá avance y progreso en una casa mientras no se conozca y se viva y se practique la ley y la palabra de Dios no esperemos tiempos mejores amados hermanos los tiempos son malos pero si a eso le sumas que tu Biblia está escondida Y ni siquiera conoces la escritura Amado hermano Y sabes que el problema del crecimiento De otras sectas Es porque el pueblo de Dios No sabe dar respuesta Porque no conoce su palabra Por eso En el tiempo del siglo XVIII Y XIX Y la iglesia católica también enseñó que no se debería de leer la biblia porque era un libro muy complejo era un libro difícil de entender e inclusive las misas se daban en latín ¿Qué iba a entender la gente si muchas veces ni los mismos sacerdotes dominaban bien el latín mucho menos la gente del vulgo del pueblo mis amados hermanos el redescabrajamiento moral y el, y el libertinaje en el que había caído el pueblo de Dios es porque no habían leído la ley. ¿Cuántos están conmigo? Dice entonces que cuando el rey hubo oído las palabras de este libro de la ley Hermanos Es como ver en un espejo realmente la realidad Bajo qué principio iban a ser confrontados Si el libro de la ley estuvo escondido, estuvo perdido por mucho tiempo y dice que cuando halló el libro lo leyó delante del rey, y cuando hubo oído las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Un versículo anterior, por favor, a este. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: El sacerdote Isías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey Yo me imagino que cuando Safán probablemente lo había leído anteriormente Él dijo se le cayó el, el semblante Se mudó el rostro de, 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 de este Safán. Y también, y también creo entender que el de Ilías Se mudó su rostro porque se habían dado cuenta Habían visto la tragedia y la situación La realidad en la que estaban Hermanos han venido avivamientos genuinos a lo largo de la historia de la humanidad Pero esos avivamientos han precedido de hombres que buscan su rostro como decía Charles Spurgeon Cuando venían y no existían ni siquiera las mega iglesias y se amontonaban para escuchar los sermones de Charles Spurgeon No sé cómo le hacían pero se reunían más de seis mil personas. Para escuchar cada día de la semana los sermones de Spurión. Y él los llevó al sótano y les dijo aquí está la verdadera eh, respuesta. Del fruto de esta iglesia. Porque ahí abajo había gente orando y buscando a Dios. Día y noche humillándose delante de Dios. Por eso en el tiempo de Charles no Hubo un avivamiento genuino Basado hermanos en la comunión En la humillación de Dios En la humillación ante Dios A través de su palabra ¿Por qué la gente hoy quiere éxito? ¿Por qué hoy la gente pone su corazón En cuestiones materiales? Porque no conoce la ley de Dios ¿Por qué la gente deja de honrar la casa del Rey? ¿Por qué la gente deja de traer sus ofrendas y sus diezmos a la casa de Dios? Porque no conocen al Señor, porque no conocen los principios de la ley que son los mismos de los diezmos que se recogían en el Antiguo Testamento Mis amados hermanos el problema más grave Es que la iglesia hoy en este tiempo no Conoce a Dios No conoce a su Salvador y despertamos y Vamos y vivimos una vida ordinaria Viniendo a la iglesia los domingos para Descargar nuestra conciencia y sentirnos Falsamente y moralmente mejores Urge un avivamiento en nuestros corazones Urge que se lea la palabra Urge que se practique la palabra Urge que caminemos en la palabra amados hermanos John Wycliffe también un hombre histórico hermanos Cuando predicaba la gente venía Y la gente no tenía que ser llamada al altar Diciéndole arrepiéntete de tus pecados la gente se convertía al escuchar los sermones de la palabra de Dios No tenían que pasar a hincarse al frente No había llamamiento a recibir a Cristo Ellos sentían el peso de la presencia de Dios La gente no solo necesita saber que somos pecadores Necesita entender que debe sentirse y debemos sentirnos pecadores La gente no solo necesita saber que somos pecadores Necesita sentirse pecadora Y humillarse delante de Dios Y la Biblia dice si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi rostro es invocado Vendré, sanaré su tierra Hoy inclusive hay muchos reformados Sin el señorío de Cristo Hoy muchos conocemos Biblia y conocemos la palabra Pero Cristo no es nuestro Señor Y la evidencia es muy sencilla Llegan a la hora que quieren Creen como, creen que quieren creer No toman en serio a Dios, no toman en serio a sus familias, no tomamos en serio a nuestros hijos, no tomamos en serio que este mundo aborrece y odia a Dios y terminamos siendo parte de ellos. versículo 12, por favor, luego el rey dio orden al sacerdote Elías y a Icam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba de Safán, y a Asaías siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo y por toda Judá cerca de la, las palabras de este libro que se han hallado Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro Para ser conforme a todo lo que fue escrito Es posible que tú y yo alcancemos gracia y misericordia de Dios Pero cuando venga la calamidad y el dolor Hacia nuestra descendencia Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera que ya no estemos. Porque cuando un hijo sufre, también sufren los padres. Porque cuando nuestra descendencia sufre, también sufren los padres. Mis amados hermanos, nunca nos hemos preguntado por qué no suceden las cosas. Nunca nos hemos preguntado. ¿Por qué pasa lo que nos pasa? ¿Cómo usted describiría realmente su comunión con Dios? ¿Sabe que es pecador o se siente pecador? ¿O solamente es un asentamiento mental? Versículo siguiente entonces fueron al sacerdote Sircías y Aikam, Akbor, Safán y Asaías, a la profetisa Ulda, mujer de Zulum, hijo de Tikba, hijo de Haraz, guarda, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella le dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida el varón que os envió a mí. Así dijo Jehová aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran toda, eh, eh, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Versículo siguiente, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Dios es un Dios de ira. Dios es un Dios que necesita manifestarse también en forma de ira. Porque no está de acuerdo con la maldad, con la perversidad y con la idolatría. Hoy tenemos nuevos ídolos. Hoy de nuevos, tenemos nuevos ídolos. Solo que nuestra conciencia está anestesiada. Y creemos que estamos haciendo lo correcto. Pero eso no es verdad. Si tú crees que eres pecador y no te sientes pecador. Estás en graves problemas y vas rumbo al infierno. Con todo y tu descendencia Y esa es una de las cuestiones Que debemos entender Había problemas en el pueblo de Israel No lees Biblia, no oras No ayunas, no vienes a la iglesia No meditas en la palabra, no te sientas No le das consejo a tus hijos, no les dices No hay nada que le puedas dar a tus hijos Porque no tienes nada de Dios y eso es el Dios del que está hablando el Antiguo Testamento, no es como Jesús Adrián Romero que dice, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor él olvida que la ley y el Antiguo Testamento es parte de la Escritura, del canon de, las, de la Sagrada Palabra de Dios, muchas veces decimos, no sé si ya que mejor cante, ya que ni cante y menos que predique por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. Y aun cuando no tenían la ley ahí. Y hacían todo esto hermanos amados. Ellos sabían en su conciencia que, que eso era pecado y que eso Dios lo aborrecía. Porque Dios puso una conciencia en ellos y la conciencia les acusa o les disculpa. Y Dios escribió también. Su ley, su palabra y su temor en la tabla de nuestro corazón Por eso es que nadie en el día de la ira Venidera, nadie podrá justificarse delante de Dios Es un honor y un privilegio hermanos Ser llamados por el Rey Cuando los vasallos, los cortesanos Están delante de su Rey Hay una reverencia impresionante amados hermanos Cuando sabe Entiendo ahora que no todos vienen a una vida de comunión y de entrega total a Dios, ni siquiera a una vida de oración, porque no son invitados por el Rey. Y eso es algo que yo quería decirle a Gerardo hace tiempo. ¿Sabes por qué la gente no viene a los tiempos de oración? Porque no son invitados por el Rey, porque ellos no entienden que es un honor estar delante de la presencia de Dios. No conocen a Dios y caramba, quien quiere perderse una cita con el pueblo para venir a interceder y a clamar a la presencia de Dios ante el trono de su gracia. Lea mucha Biblia, conozca todo lo que quiera. Pero si no nos sentimos pecadores, no vamos a sentir la necesidad de clamar delante de su presencia. Por eso es que hay muchos teólogos e historiadores que ni siquiera creen en Dios. Y hablo también de la iglesia reformada. El otro extremo es la ignorancia bíblica. Mi ira se encendió contra este lugar y dice la palabra y no se apagará. Versículo siguiente. Mas al rey de Judá que os he enviado para que preguntéis a Jehová dirás así. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras de este libro. Las oyó Josías. Y tu corazón se enterneció. Escucha esto, hermanos. A esto debería seguirle un avivamiento. Y tu corazón se enterneció. Y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos. ¿Y sabe qué hizo? Y rasgaste tus vestidos. Esto significa dolor. Dolor delante de Dios. Por la miseria espiritual del pueblo. Los hijos que aman a Dios verdaderamente deben sentir dolor. Porque sus padres van rumbo al infierno. Y porque hay un juicio inminente sobre sus vidas. Y los padres deben gemir con dolor delante de Dios. Porque el 98 o 99% de los hijos en las iglesias. No obedecen a sus padres por temor a él. Porque les conviene o porque tienen miedo. Y Dios le dijo Rasgaste tus vestidos, se dolió Y lloraste en mi presencia Nadie puede llorar hermanos Si no tiene realmente un dolor profundo El corazón duele cuando se ofende a Dios El Espíritu Santo se contrista Cuando un hombre se siente pecador Corre a los pies de Cristo Nadie necesita llamarlo Él va y suplica perdón Suplica misericordia Suplica la gracia de Dios Estos hombres eran reyes Y muchos de ellos por eso está el libro de primera de reyes, segunda de reyes Y mire lo que dice después. Por tanto, he aquí yo te recogeré a tu, con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Sabe cómo van a ser las siguientes generaciones, un desastre. Un desastre. Va a haber un avivamiento, pero de maldad. Y ellos dieron al rey la respuesta. Mis amados hermanos, es evidente la realidad espiritual. No hay muchos socios, camaradas, compañeros en las iglesias para una vida en el Espíritu. Hoy comparto esta primera parte. De la vida de Josías, y si usted mira el siguiente capítulo, vea las reformas religiosas de Josías, de Josías, en solo unos años siendo de 16 comenzó a realizar cosas importantes reformas contra la idolatría sabe que es tiempo que usted empiece a hacer reformas en su vida primero ya déjese de trivialidades hombre, esto no es un juego, es verdad Dios es real, Dios hermanos existe o Dios es y Dios más que tu cuate o tu amigo es tu padre, es tu rey no cree que deberíamos de dejar a un lado todas las excusas hermanos, de verdad no sé cuántas excusas si yo hiciera una recapitulación de todas las excusas de los hermanos de Peniel hoy le llamé la atención a unos jóvenes fuerte Yo les dije, ¿cómo es posible que ni siquiera sea responsable con el tiempo? ¿Por qué tenemos una vida tan mediocre con Dios, hermanos? ¿Sabe qué? mucha gente que pudo haber estado hoy aquí sus razones tienen para no estar y hoy se perdieron esta palabra que podía haber traído cosas importantes en su vida Necesitamos reflexionar. Romanas, ayer les hablaba de meditar. Estamos orando para que Dios guarde y toque la vida de sus hijos. Respondan a los llamados, respondan al llamado de oración, respondan al llamado de las reuniones, respondan al llamado de las reuniones de la iglesia. la biblia que el padre al hijo que ama a ese lo corrige pero lo corrige en cristo en dios y le muestra el camino le dice por dónde ir le dice lo que está mal le dice lo que debe de hacer y dios es un padre que al por hijo o lo azote, cuántas veces Dios deberá azotarnos para poder entender. Puede ser que por temor a ser reprendidos y azotados, tratemos de cambiar algo en nuestro corazón, pero es mejor venir y buscar a Dios que es mi Salvador, me perdonó, me limpió, me restauró, me llamó a una mejor vida. Necesitamos ir a un avivamiento, iglesia, necesitamos a una, ir a un avivamiento, a una vida de oración, una vida de comunión con Dios.